0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Actu des Oubliés. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Et cette semaine, nous partons d'abord en Colombie, où un mouvement social d'une ampleur inédite vient de se déclencher en opposition à une réforme fiscale. Tout a commencé avec la grève générale qui a paralysé le pays durant 48 heures, les 28 et 29 avril. Les Colombiens et les Colombiennes protestent contre la mise en place d'une réforme fiscale que le président Ivan Duque tente d'implanter depuis 2019. Il s'agit ni plus ni moins d'une augmentation des impôts et d'une augmentation de la TVA sur les services de l'énergie, des hydrocarbures et des plastiques. La mesure la plus critiquée est l'abaissement du seuil à partir duquel on paye des impôts, à 480 dollars par mois. Dans un pays où le SMIC est à 248 dollars, cette réforme impactera durement la classe moyenne basse et à terme, l'ensemble des classes populaires, à un moment où la pandémie est synonyme de crise économique pour beaucoup de monde. Une coalition de syndicats a appelé à une grève générale de 48 heures, à laquelle la Colombie a répondu en masse. Prétextant la lutte contre la pandémie, le pouvoir a interdit les marches, a avancé l'heure du couvre-feu dans certaines villes, mais ça n'a découragé personne. Mercredi 28 avril, à Cucuta, Barranquilla ou Cartagena, les batucadas, les chants de lutte et les sonos crachants du reggaeton ont résonné dans les rues, jusque dans la soirée. Dans la capitale, Bogota, plusieurs cortèges sont partis des quartiers périphériques pour converger dans le centre-ville, de manière offensive, débarrassant au passage le tribunal de ses caméras de sécurité. Et là où l'horaire du couvre-feu avait été avancé, de nombreuses émeutes ont éclaté, particulièrement à Cali, où une station d'autobus a été incendiée et des supermarchés pillés. En campagne, les blocages étaient nombreux sur les routes du pays, jusque dans la soirée. Et une fois la nuit tombée, les rues de Colombie ont partout résonné des cuillères frappées sur les casseroles et des sifflements lancés par les fenêtres. Au final, le succès de la grève générale a poussé les syndicats à la prolonger jusqu'au 1er mai. Vendredi, à Bogota, les contestataires se sont massés autour d'un centre commercial nouvelle génération, symbole des cadeaux fiscaux faits aux entreprises. À Cali et Medellín, les bricades ont fleuri pour le troisième jour consécutif, opposant au canon à eau et cocktail molotov. Les communautés indigènes de la vallée du Cauca ont voté la réactivation de leurs assemblées de lutte pour rejoindre officiellement le mouvement de grève. Déjà le 28, à Cali, des manifestants Missac avaient renversé le statut du conquistador espagnol Bel depuis, plusieurs autres statues ont suivi le même chemin vers le sol. Petit aperçu sonore de la place Bolivar à Bogota, le 28 avril, totalement pleine, colorée et bien ambiancée. Les politiciens craignent de voir la situation dégénérer vers une explosion sociale, citant l'exemple du Chili à tour de bras pour effrayer la population. Ivan Duque est déjà affaibli par sa gestion de la pandémie et pour la situation économique qui en découle. Pour autant, il ne renonce pas à sa réforme fiscale. Bien au contraire. Face aux émeutes, il décide d'envoyer l'armée à Cali, vendredi 30 avril. Dans la nuit, les manifestants qui bravent le couvre-feu sont attaqués par la police. Elle tire à balles réelles. Selon Human Rights Watch, les sources varient de 8 à 35 personnes tuées. Un viol et des actes de torture sur des personnes interpellées ont également été rapportés aux organisations de défense des droits de l'homme. En réaction, la Colombie est sortie en masse pour le 1er mai. Impossible de savoir combien de gens ont envahi les rues du pays, en soutien à la ville de Cali et contre la réforme fiscale, tant il y avait de monde. Bucaramanga, Pasto, Cartagena, les blocages et les émeutes se sont généralisés partout. À Bogota, des milliers de jeunes ont encerclé la maison du président, réclamant sa démission, tandis que des milliers de motos bloquaient le périphérique de la ville. Les routiers ont mené des opérations escargots sur les autoroutes du pays. Des préfectures et des parlements régionaux ont été attaqués, comme à Pereja, la foule hurlant « Cali, ami, Pereja est avec toi !» En revanche, la répression s'est durcie partout, comme à Popayan, et plus encore à Medellín, où la police a chargé à cheval. Depuis la seconde ville du pays, nous parviennent des images de nombreuses personnes ensanglantées. Des vidéos montrent des tirs à réelles à Barranquilla et dans la périphérie de Bogota. Dans le centre de la capitale, les véhicules militaires circulaient à vive allure, au milieu des lacrymogènes et des déflagrations. Mais un peu partout, la foule a tenu la rue jusque tard dans la nuit sur les boulevards ou les places des quartiers. Sur les réseaux, les colombiens et les colombiennes font déjà état d'un soulèvement généralisé, dénoncent des massacres et la mise en place d'une dictature. Difficile à chaud de se rendre compte exactement de ce qu'il se passe, mais les derniers jours sont particulièrement ressemblants aux journées d'octobre 2019 qui ont provoqué la révolution au Chili. D'ailleurs, des symboliques de lutte et des tactiques importées du Chili ou du Pérou sont visibles dans les rues et sur la toile. Et sur le continent tout entier, des gens commencent à se solidariser. À travers des rassemblements, des banderoles ou des vidéos légendées. Ici, c'est comme ça que nous, on a réussi à changer la constitution. Una a sur la Colombie, vous pouvez consulter en espagnol La Tercera, Colombia Informa ou encore Radio W. Pour des photos et des vidéos sur Twitter ou Instagram, vous pouvez chercher les hashtags Colombia en Alerta Roja ou No a la Reforma Tributaria. Et nous avons une info de dernière minute. À l'heure où nous publions, le président colombien vient d'annoncer le retrait de sa réforme. Quatre jours de lutte et déjà une victoire. Et nous partons maintenant au Tchad, où la crise politique, ouverte après la mort du dictateur Idriss Déby, a déclenché un soulèvement en faveur d'un changement politique d'ampleur. Le 20 avril, le président dictateur du Tchad, Idriss Déby, a été tué, une semaine après sa réélection pour un sixième mandat. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'après sa victoire, les rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad déclenchaient des affrontements au nord du pays. Idriss Déby, prenant lui-même la tête de l'armée, a trouvé la mort. Cet événement clôt la domination sans partage, pendant 30 ans, d'un dictateur ami de la France et pièce majeure dans l'échiquier de la France-Afrique. Le Tchad est en effet le principal allié de la France dans l'opération Bakran, vaste déploiement militaire qui a pour but de préserver les intérêts français en termes de ressources stratégiques au Sahel. Le gouvernement français a immédiatement fait part de son émotion de voir disparaître ainsi un ami. Pourtant compromis dans l'assassinat d'opposants, le musellement de la presse et la répression des contestations sociales. Mais comment le cacher Idriss Déby a été formé dans l'armée française, a accédé au pouvoir en partie grâce à elle. Et en 30 ans, la France l'a d'ailleurs sauvé plusieurs fois d'une destitution, comme récemment en 2019. La transition est assurée par le fils du dictateur, général dans l'armée, qui a mis en place un conseil militaire et promis des élections démocratiques d'ici un an et demi. En attendant, il a dissous l'Assemblée nationale, le gouvernement et a aboli la constitution. Ces décisions ont alerté l'opposition sur ses véritables intentions, alors que la constitution tchadienne prévoyait que le président de l'Assemblée assure lui-même la transition. Malgré l'interdiction de se rassembler, des manifestations éclatent dès le 25 avril dans la capitale N'Djamena, mais aussi à Sahar et à Moundou, dans le sud. Le 27, des milliers de personnes répondent à l'appel des partis de l'opposition et de l'organisation Wakitawa, une coordination dont le nom signifie « l'heure a Dès l'aube, des cortèges quittent les quartiers de la capitale N'Djamena pour converger vers le centre. Il y a tant de gens que la police, débordée, attaque la manifestation et parvient à la disloquer. Des barricades de pneus s'embrassent dans la périphérie, tandis que les émeutes éclatent au cœur de la capitale. Les contestataires s'opposent à la succession dynastique du pouvoir et exigent la dissolution du conseil militaire. Mais ils s'attaquent aussi à l'impérialisme français. Elles brandissent des pancartes France, hors du Tchad La colonisation, c'est fini !» Ou d'autres qui représentent Macron affublé de cornes du diable. Ou encore un visage coloré imageant le Tchad, mis en joue par un gun bleu-blanc-rouge. Des drapeaux tricolores sont brûlés, des journalistes français sont pris à partie, et des stations totales sont même incendiées au cri de « Ceci n'est qu'un avertissement !» Sur l'un des barrages installés à l'entrée d'Anjamena, un manifestant affirmé à Africa News « La France doit arrêter ça !» Notre pays n'est ni une monarchie, ni une dictature. Nous ne voulons pas de la junte, nous ne voulons pas de l'ingérence de la France dans notre quotidien. La mort d'Idriss Déby arrive au moment où l'impérialisme français dans la région est profondément remis en cause par les populations comme au Sénégal ou au Mali. La France possède au Tchad plusieurs bases militaires et des milliers de soldats. Et l'impérialisme se traduit aussi par une présence massive et nocive des grands groupes privés. La venue de Macron au funérailles de Déby, et son intervention dans laquelle il promettait de ne laisser personne déstabiliser le Tchad, a été vécue comme un appui au conseil militaire. Répondant à Macron sur la stabilité du pays, les manifestants clament que le Tchad ne subissait pas d'attaques terroristes, avant que la France ne le pousse à mener des opérations militaires à l'étranger. Michel Barca, président de l'Union des syndicats du Tchad, affirme sur RFI « Pourquoi nous sommes en colère Pour le soutien donné au CMT, surtout par le président français, qui l'a appuyé de la manière la plus forte et laisse ainsi penser aux Tchadiens que rien ne peut changer. Même le coup d'état n'a pas été condamné. On aimerait pouvoir s'asseoir et discuter dans un dialogue national inclusif. On ne peut pas accepter qu'on nous impose un gouvernement. » Les marches du 27 avril ont été violemment réprimées. L'armée a assisté la police pour faire tomber les barricades. Elle a tiré à balles réelles, et onze personnes ont été tuées. Le président français a alors mené un volte-face timide, condamnant la violence, mais sans retirer son soutien au fils déby et au conseil militaire. L'opposition tchadienne voit là une stratégie pernicieuse. Selon elle, il s'agit d'assurer un soutien à cette prise de pouvoir, tout en critiquant au façade la répression sanglante, car, faut-il le rappeler, ce sont les forces françaises qui entraînent et arment les militaires tchadiens. Ceux-là même qui tirent sur la foule. Mercredi et jeudi, les manifs se poursuivent de la même manière. Plus de 700 personnes sont arrêtées. Le 30 avril est déclaré journée morte dans l'ensemble du pays par la coordination Wakitawa, mais c'est le 1er mai que les marches reprennent avec le plus de force, au cri de « au CMT et « Macron, missionnaire de la France-Afrique ». Le soulèvement n'a certes pas encore une dynamique généralisée, mais les aspirations des Tchadiens et des Tchadiennes éclatent au grand jour. Pour parvenir, comme l'espère Eric Topona dans une tribune à Jeune Afrique, à un Tchad pour toutes et tous, un Tchad à l'abri de la peur et du besoin, à un Tchad libre et démocratique. Sur le Tchad, vous pouvez consulter des sources telles que RFI, Africa News, Jeune Afrique ou VOA Afrique. L'actu des oubliés. Chronique quotidienne des luttes populaires. Réalisation, Melène Fanouillère. Musique, Pierre Furet. Retrouvez tous les épisodes sur l'audioblog Arte, L'actu des oubliés. Et pour achever cet épisode, la chanson Bundaboss du rappeur tchadien Rey Kim, blessé par balle jeudi dernier dans les manifestations.
1: Je aux hommes du monde entier tellement de missiles à lancer aux chrétiens musulmans ceux qui ne croient pas en Dieu. la planète toute entière le diamant le pétrole l'iranium champagne Ils sont à l'origine allume le feu attise le feu reviens jouer aux pompiers un peu de riz un peu d'huile un peu de sucre il suffit pour tout fouer les larmes de la paix voulant dans les guerres il va pouvoir il pleurer toute la terre à la sauvatara protège son intérêt goûte figa protège son intérêt ali bongo protège son intérêt Allez, le pouvoir, tout le pouvoir, encore le pouvoir l'Occident s'en saisit, il dit la soumission obligatoire Obligatoire j'ai tellement de choses à dire de choses à dire, je dis j'ai tellement de choses à dire je peux le dire, ici et maintenant j'ai tellement de choses à dire de choses à dire, je dis j'ai tellement de choses à dire je peux le dire, ici et maintenant j'ai tellement de choses à dire à Idriss maintenant. Hey M. Fréza, t'en de fraction Si, 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 la verset 3 trois fas ça vous le dit que ce pays est un bitin de guerre à se taper avec ses pères, est-ce que c'est clair? école hôpital gaz, je suis les mouches, les hommes sur le chemin de l'espoir. Beaucoup de frères ne faut la terre de Koury-Vougodine, les vision de sang dans la totale confusion, Tienda, pour dire quoi.